0: Er die. Ich genieße einfach die Erfahrung, vor Menschen zu spielen und das fühlt sich irgendwie auch dann wie zu Hause an. Die Stadt ist ständig in Bewegung und sieht so aus, als ob die alle was vorhaben und alle <lacht> irgendwo hingehen und was zu tun haben und es hat mich irgendwie motiviert. Was so schön ist bei euch zum Beispiel ist einfach, dass ihr euch immer Gedanken macht über die Phrasierung und wo die Musik hingeht. Ich kann natürlich keinem Geiger zuhören und nicht irgendwo äh, auch daran denken, wie ich es spielen würde. Das ist nicht möglich.
1: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast der ARD Audiothek möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Eigentlich machen mir fast alle Programme Spaß, die wir mit dem BSO spielen und ich finde, man lernt wirklich immer was dazu. Aber ganz besonders freue ich mich, wenn wir Geigerinnen und Geiger als Solisten zu Gast haben. Und vor kurzem war es wieder soweit. Der Geiger Augustin Hadelich hat mit uns Konzerte gegeben. Ich finde, er ist einer der besten Geiger der Welt. Augustin ist Sohn deutscher Eltern, in Italien aufgewachsen und dann fürs Studium nach New York an die Juilliard School gegangen. In Amerika ist er dann quasi hängen geblieben, wobei er ja eigentlich ständig auf Reisen ist. Zu uns nach München hat er ein wirklich interessantes Werk mitgebracht, nämlich George Ligetis Violinkonzert. Und ich bin mir sicher... Wenn Ligiti gehört hätte, wie Augustin sein Konzert spielt, wäre er total begeistert gewesen. Das Stück ist nämlich höllisch schwer, wahnsinnig virtuos, sowohl für den Geiger als auch für das Orchester. Man muss manchmal extra unsauber spielen und es ist rhythmisch wirklich sehr, sehr kompliziert. Aber wie geht es eigentlich dem Solisten, der da vorne im Rampenlicht steht? Das klären wir in dieser Folge. Augustin Hadelich ist heute mein Gast und wir sprechen über seine Sicht aufs BSO. Er weiß nämlich ganz genau, was wir vielleicht auch nicht so gut können. Wir klären, warum ein deutscher Hornist wahrscheinlich keine Stelle in Amerika finden würde und verraten die besten Tricks an der Handgepäckkontrolle am Flughafen. Ah, übrigens, wundert euch bitte nicht, wenn es im Hintergrund mal rappelt. Wir befinden uns nämlich gerade im herkules -Saal, hinter der Bühne und da wird gerade heftig umgebaut. Viel Spaß euch beim Hören. Augustin, als Geiger bewundere ich dich natürlich und kenne dich so ein bisschen aus der Ferne. Und auf der BSO bühne waren wir auch schon zusammen, aber gesprochen haben wir noch nicht. Umso mehr freue ich mich jetzt auf unser Gespräch. Herzlich willkommen.
0: Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein bei euch.
1: Du kommst jetzt gerade aus der Probe mit dem BASO. Ich bin nicht dabei. Das liegt an der ungewöhnlichen Besetzung vom Ligeti-Violinkonzert, was du diese Woche spielst. Ist das eine willkommene Abwechslung? Ligeti, mal nicht Brahms, Mendelssohn, Sibelius. Wie stehst du zu dem Konzert?
0: Also ich liebe diese stilistische Abwechslung und dass es so viele komplett unterschiedliche Stücke gibt für die Geiger. So also viele verschiedene Herangehensweisen an die Gattungen vom Violinkonzert. Und natürlich spiele ich meistens diese Standardwerke, aber letztes Mal hatten wir ja Dvorak gespielt und, mhm. und Beethoven spiele ich wieder in zwei Wochen oder so. Aber Legiti, ja, das ist ein Stück, das ist jetzt, glaube ich, etwa 30 Jahre alt und ich habe es vor etwa 20 Jahren zum ersten Mal gehört und ich fand es so faszinierend und verrückt und begeisternd, aber auch schön und leidenschaftlich und da steckt so viel drin. Und je länger ich dran arbeite und je mehr ich es spiele, desto mehr entdecke ich dann noch in dem Stück. Und das ist jetzt ein Stück, das ich nicht äh, jedes Jahr spiele, nicht jede Saison, sondern es war jetzt eigentlich so, dass ich so alle vier, fünf Jahre mal spiele und dann mit einer ganzen Reihe Orchester, weil es jedes Mal so eine große Vorbereitung ist, bis ich äh, wieder komplett drin bin. Es geht weiter über den Geigenpart hinaus, sondern einfach auch wieder die, die Kopf in die Partitur stecken und wieder rausfinden, wie passt das alles zusammen und ja, die ist immer einfach unglaublich kompliziert
1: über Repertoire sprechen wir gleich auch noch mehr. Ich freue mich, dass wir heute nämlich in der Folge mal unsere Welten einander gegenüberstellen. Deine ja. Solistenwelt, meiner Orchestermusikerinwelt. Und ich bin sicher, obwohl wir dasselbe Instrument spielen, ist da sehr viel an Unterschiedliches in okay. unserem Leben. Wenn man uns vom Publikum aussieht, wenn du vor dem BSO zum Beispiel stehst oder auch vor einem anderen Orchester, dann sehen die uns, glaube ich, schon als Einheit. Aber mal ganz ehrlich, wie viel Nähe hast du wirklich zu einem Orchester, mit dem du de facto jedes Mal immer nur ein paar Stunden verbringst?
0: Es kommt sehr oft das Stück an, wie viel wir proben, wie viel wir auch irgendwie dann zusammen im Dialog stehen. Also bei Legiti lernt man sich schon besser kennen, als wenn man so auf die Schnelle, so ein Stück, was so zum Standardrepertoire sozusagen gehört, das braucht dann nicht so viele Proben. Und ich spiele dann die ganze Zeit in die andere Richtung, also Richtung Publikum schon. Während beim Legiti habe ich die erste Probe erstmal in die Richtung vom Orchester gespielt, damit alle erstmal hören, so wie passt alles zusammen und man nennt sich dann schon besser kennen. Und dann gibt es auch manchmal, ähm, habe ich schon die Erfahrung gemacht, wenn ich irgendwo Artist-in-Residence bin oder bei manchen Orchestern jedes Jahr komme oder so, dass ich dann anfangen die Leute man erkennt sich wieder und kommt sich ein bisschen näher und das finde ich dann auch sehr schön. Also ist aber trotzdem, glaube ich, so ein bisschen schon so ein bisschen Kameraderie so zwischen den Geigern so, oder? Also auch wenn ich dann äh, dazukomme als Solist, fühle ich mich schon so ein bisschen dazugehören zu, zur Geigengruppe. Und ich habe natürlich auch als Student dann auch im Orchester gespielt und so und diese Erfahrung gemacht. Und ich würde nicht sagen, dass es das ein anderer Beruf ist, sondern hat einfach nur eine andere Rolle in den, mhm. in den Stücken. Hier.
1: Wenn wir jetzt unsere Lebenssituation ein bisschen anschauen, zum Beispiel dieses Leben rund um ein Konzert. Ich bin immer im vollen Stimmzimmer. Ich weiß inzwischen, wo ich auspacke, wo ich im Moment Ruhe finde. Wie ist mhm. es bei dir? Du bist immer an einem anderen Ort. Hast du denn so ein Ritual, wo du sagst, das gibt mir Ruhe vor einem Konzert, das brauche ich, obwohl du immer woanders bist?
0: Ja, es gibt solche Sachen. Also es hat dann weniger mit dem Ort zu tun, weil es ist ja wie gesagt jedes Mal anders und ich verlaufe mich dann auch öfters mal, wenn ich in einem neuen Saal bin und so, kenne erstmal den Weg nicht und so weiter. Es geht dann eher mehr, also ich weiß nicht, das Einspielen auf der Geige einfach, das, das Spielen auf dem Instrument in der Stunde vor dem Konzert, das gibt mir so das Gefühl, ich bin wieder, bin sozusagen zu Hause mit dem Instrument und ich genieße auch die einfach die Erfahrung vor Menschen zu spielen. Das hat mir sehr gefehlt während der Pandemie lange Zeit, also dass man zusammen diese Musik erlebt und das fühlt sich irgendwie auch dann wie zu Hause an. Ja. Na ja, und andere Rituale was ich relativ wichtig finde für mich bei der Vorbereitung ist auch, damit ich mich jedes Mal in jedem Konzert wieder so gefühle wie gewohnt, ist, dass ich bestimmte Sachen esse oder nicht esse. Mhm. Und ich vermeide zum Beispiel alles, was irgendwie koffeinhaltig ist, also bitter Schokolade oder Kaffee oder Tee und, und so weiter. Und wenn es jetzt ein Konzert am Abend ist, esse ich oft zu mittags ziemlich viel Kohlenhydrate, also vielleicht Pasta oder Pizza oder sowas. Und damit ich mich jedes Mal wieder ähnlich mhm. fühle, damit ich mich nicht plötzlich irgendwie anders fühle oder komisch oder aber es gibt natürlich dann auch Jetlag und manchmal gibt es dann auch ein Konzert morgens um elf und da ist alles wieder anders, also irgendwie muss man auch sich dran gewöhnen, so ein bisschen zu improvisieren jedes Mal, dass es halt wieder anders alles ein bisschen anders kommt als man erwartet, ja.
1: Wie sieht's denn nach dem Konzert aus? Da liebe ich es ja immer, dass man noch mit Kolleginnen und Kollegen auch zusammensitzt. Wie sieht es bei dir aus? Setzt du dich manchmal mit Orchesterleuten zusammen oder was machst du normalerweise so nach einem Konzert?
0: Ja, ich erinnere mich, dass ich beim letzten Mal, als ich bei euch war, das ist jetzt schon eine Weile her, aber da bin ich essen gegangen mit ein paar Orchestermusikern und da gab es auch nach dem letzten Konzert noch eine Party irgendwie. Ich weiß nicht mehr zu welchem, anders genau, aber irgendwie war das ganz schön nochmal so ein bisschen mhm. zusammenzusetzen. Das kann ich aber nicht nach jedem Konzert machen. Also das ist dann auch... Es geht dann gleich weiter. Am nächsten ja, man, kann Tag, ne? je, man kann nicht nach jedem Konzert irgendwie dann bis zwei Uhr morgens irgendwie noch feiern, weil sonst könnte ich nicht so viele spielen, sondern manchmal gehe ich auch dann in der Pause schon. Und, aber was ich gerne auch mache, ist, dass ich dann die zweite Hälfte mir anhöre. Das mache ich meistens, um das Gefühl zu haben, dass ich beim ganzen Konzert dabei war und auch einfach, weil die Stücke oft toll sind.
1: Und wir beide haben schon auch Reisealltag, du natürlich viel mehr als ich, aber wir haben auch schon hier im Podcast zwei Folgen zum Thema BASO-Reisen gemacht, weil da einfach immer viel passiert. Viele Geschichten, das ist ein bisschen wie Klassenfahrt ja. bei uns. Das ist immer sehr gesellig. Ich stelle mir das ein bisschen einsam vor, als Solist zu reisen, aber vielleicht sagst du jetzt was ganz anderes. Reist du überhaupt immer alleine oder ja. hast du vielleicht wie Anne-Sophie Mutter Hunde dabei oder eine dir vertraute Person <lacht>
0: in gewisser Weise ist es einfacher, alleine zu reisen, weil das dann ist alles ganz simpel, so mit dem Fliegen und Einchecken und ich habe dann sehr viel Zeit, um einfach mit meinen eigenen Gedanken oder Vorbereitungen oder mal die Partitur zu schauen oder ja, Filme zu schauen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich nur arbeite auf der Reise, sondern auch ähm, oder was zu lesen. Aber mit Familie zu reisen hat dann auch was Angenehmes, weil dann habe ich das Gefühl, dass ich eigentlich noch zu Hause bin. Also obwohl ich jetzt reise, bin ich eigentlich dann überall zu Hause, einfach weil ich zusammen mit in der Familie bin, das ist dann das Allerschönste. Aber das geht nicht jedes Mal bei jeder Reise. Also es kommt dann immer, es wird dann relativ kompliziert, so diese Planung. Ja, aber ich bin ja relativ entspannt jetzt beim Reisen. Früher war ich viel gestresst, aber weil ich jetzt seit vielleicht 15 Jahren eigentlich die ganze Zeit reise, dann ist eigentlich schon alles schiefgegangen, was so schief gehen Erzähl könnte. mal, das will ich
1: wissen. Ich ah, weiß nicht,
0: also ganz normale Sachen, sage ich mal, die ständig passieren, ist halt, dass irgendwo ein Flug gestrichen ist oder irgendwo das Wetter schlecht ist und deswegen, waren sie, es gibt wahnsinnig Verspätungen oder ich verpasse den Anschluss oder solche Sachen. Ich hatte mal eine ganz, ganz unangenehme Erfahrung am Zoll in Amsterdam, wo man mich nicht mit meiner Geige reinließ und so weiter. Mhm. Obwohl ich eigentlich so alles zeigen konnte, wem die Geige gehört und dass die da auch wieder zurück nach Amerika gingen und es war halt auch eine Leihgabe von jemandem, der dort war und das war irgendwie, waren die plötzlich ganz streng und hat den ganzen Tag gedauert bis dann, ich war dann schon bereit zurückzufliegen. ich dachte dann, ich fliege jetzt einfach zurück. Und versuchst am nächsten Tag nochmal irgendwie woanders hinzufliegen. In einem anderen Flughafen vielleicht. Aber da nicht. war
1: bestimmt ein Konzert dann direkt. Ne? Was hast du gesagt? Ja, ich hätte
0: eine Probe verpasst, aber das Konzert hätte ich vielleicht noch. Also das war so der Plan. Mhm. Aber bis es dann soweit war, mittlerweile war es schon Nachmittag und nach dem ganzen Theater. Und dann kam ich wieder in diesen Zollbereich. Da musste man erstmal klingeln, bis man wieder reingelassen wird in diesen sicheren Bereich vom Zoll. Und dann hatte aber die Schicht gewechselt. und Es waren ganz andere Leute da. Für die war das plötzlich gar kein Problem alles.
1: Das kennen wir das wirklich so. auch, auch mit den Zollgeschichten und da schwitzen immer unsere Verantwortlichen besonders. Schon auch mit Handgepäck, so banale Sachen. Hm. Ja, Darf ja. der Geigenkasten mit ins Handgepäck oder nicht? Für manche kein Problem. Ja, also wie gesagt, wir haben zwei Folgen drüber gemacht, wir kennen das. Da gibt es alles Aber Mögliche. Aber ich glaube, ja. als Solist ist es schon eine unfassbare Belastung. Das muss man lernen, glaube ich, diese Haltung zu erlangen, die du jetzt hast, dass man sagt, passiert. Ich kann es nicht ändern. Ja. Die Gelassenheit zu finden.
0: Es ist auch mit der Zeit, weil ich so viele Konzerte jetzt gespielt habe, fühlt sich das nichts mehr so an, dass das nächste Konzert so das so so wichtig ist. Ich kann es nicht, also dass man dass man so in Panik gerät mhm. oder so, sondern ich habe so ein bisschen jetzt die Haltung, falls es jetzt wirklich irgendwie absolut nicht geht dann muss man es eben verschieben. Ja. Aber das musste man dann auch in der Pandemie natürlich nochmal lernen, so auf diese Gelassenheit. Es war, dann, es war ein bisschen schwerer für mich, weil so viel abgesagt wurde. Aber mhm. es gibt auch manchmal eine Situation, wo es dann einfach nicht geht. Also ja. das hatte ich auch schon mal, also lange vor der Pandemie, dass irgendwo so ein großer ähm, Sturm war. Also Hurricane Sandy war das damals und ich lebte damals in New York. Und es war einfach nicht möglich irgendwie zu fliegen, weil die Flugha Flughafen war unter Wasser und so weiter und irgendwie stellte sich raus, einfach nicht möglich.
1: Ich fand es sehr schön, wie du das eben erzählt hast, dein Verhältnis zum Publikum, dass du sagst, das ist für mich auch ein Stück zu Hause, obwohl du die Menschen eigentlich gar nicht wirklich kennst. Ja. Das hat mich irgendwie berührt, weil ich das wirklich schön finde und es zeigt auch, was wir wirklich für ein Verhältnis als Musiker zum Publikum haben. Aber wie viel Zeit bist du überhaupt de facto zu Hause? Also wirklich zu Hause? Und wie viel Zeit im Jahr bist du auf Reisen?
0: Ja, ich bin nicht viel zu Hause, muss ich sagen. Also bin wahrscheinlich mehr als 300 Tage im Jahr irgendwie weg von zu Hause. Aber ich versuche regelmäßig genug, auch wieder zu Hause zu sein und versuche sehr viel dann auch mit Familie zu reisen. Und dann unterrichte ich jetzt auch seit zwei Jahren an der Yale School of Music und lebe da in, aber in der Nähe. Also wenn ich zu Hause bin, dann bin ich auch direkt sozusagen da und habe nur fünf Studenten, was also irgendwie dann noch zu bewältigen ist. Und deswegen muss ich dann auch regelmäßig wieder da sein, um dann auch, Unterricht zu geben. Aber wenn ich die Geige dabei habe und meine Familie und noch den Computer, dann fühle ich mich irgendwie so, jetzt bin ich, jetzt habe ich alles sozusagen. Das Haus ist nicht so wichtig, also mhm. für mich.
1: Ah, das ähm, ist ja lustig. Das ist eine große musst, Veränderung, damit ja, die sich da vollzogen hat. Ich muss halt dann hat. mal Wäsche
0: waschen und irgendwie ja. ähm, Anzug in die Reinigung und so weiter. Solche Sachen erledigen oder so, aber ja.
1: Das klingt aber toll. Also Geige ist auch zu Hause und die kann man, das zu Hause kann man ganz gut mitnehmen. Das klingt wirklich sehr, sehr schön. Du hast schon an vielen Orten gelebt. Ich habe es dir eben verraten. Dein Geburtsort, den kenne ich, Cecina, ja. wunderschön in Italien. Dann hast du auch in Deutschland gelebt, in den USA und hast dort auch an der legendären Juilliard School studiert. Was ist denn nun wirklich so toll daran, dort studiert zu haben? Oder ist es inzwischen ein Must Have sozusagen in der Vita? Was hat dich da wirklich dran begeistert an dieser Zeit? in New York?
0: Ich wollte eigentlich in erster Linie nach New York. kannte aber auch andere Studenten an der Juliet School, die hatte ich getroffen bei Festivals und es klang irgendwie so für mich und ich hatte so den Eindruck, das wäre doch eigentlich der richtige Ort. Es war halt ein großer Wechsel. Ich war vorher eben in Italien aufgewachsen, habe auch mal ein Jahr in Berlin gelebt, aber das war irgendwie dann so ein Wechsel in die ganz große Stadt. Ich war dann umgeben eben von Leuten, da hatte ich so das Gefühl, dass die ein bisschen so waren wie ich. eben. Ich habe mit Musikern dann zusammengelebt und das hatte ich vorher einfach noch nicht. Und ich wuchs eben auf, so auf dem Land da in der Toskana, was sehr schön ist, aber da ist musikalisch nicht besonders viel los. Ich hatte natürlich viel Zeit, um zu üben und ja, an der Musik zu arbeiten. Aber irgendwie, was mir eigentlich fehlte, war so ein bisschen so diese Eindrücke, dass ich irgendwie alles aufsaugen kann und mit auch viel Kammermusik spielen kann mit anderen Musikern und so. Das habe ich dann alles in New York gemacht. Mhm. Die Schule an sich, ja, die hat diesen, diesen Namen, Natürlich, das hat so historische Gründe. Es gab wirklich eine Zeit, wo alle Geiger da mal hin wollten, um das dann mal irgendwo im Lebenslauf zu haben. Aber ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so ist. Also heutzutage gibt es wirklich viele Musikhochschulen, wo man ja. studieren kann, die ziemlich renommiert sind. Und eigentlich geht es in erster Linie einfach darum, ob der Lehrer passt, irgendwie, ob das Verhältnis mhm. zum Lehrer gut funktioniert, ist natürlich das Wichtigste. Ja. Aber
1: wie ist es jetzt heute mit New York? Du hast eben beschrieben, da war es auch so toll, dass du eben da ganz intensiv in die Musik eingestiegen bist, natürlich auch mit Musikern zusammen, Kammermusik gemacht hast, mit Musikern gelebt. Was fasziniert dich denn heute als klassischer Musiker an New York? Wo du aus dieser Studienzeit nur wirklich raus bist.
0: Ja, ich habe lange dort gelebt. Jetzt mhm. lebe ich eben in Connecticut, so 90 Minuten mhm. mit dem Auto weit weg. Aber ich war lange Zeit, also 16 Jahre lang in New York. Und was ich toll fand an der Stadt, ist, dass da, ich hatte das Gefühl, dass diese Stadt wirklich, hat mich irgendwie angespornt. Die, die Stadt ist ständig in Bewegung und ich sehe so viele Menschen, die irgendwie, sieht so aus, als ob die alle was vorhaben und alle, <lacht> alle irgendwo hingehen und was zu tun haben. Und es hat mich irgendwie motiviert. Und ich war auch dann mit eben mit vielen Musikern in Kontakt, die alle irgendwie versucht haben, alle möglichen Projekte auf die Beine zu stellen. Und das war irgendwie eine Motivation. Aber als Stadt ist auch eine, eine tolle Stadt. Da war unglaublich viel, viel los. Also an Konzerten und Musicals und, und Parks und Museen und so weiter, was man da alles unternehmen kann. Nicht, dass ich jetzt ständig da irgendwie ähm, was unternommen hätte. Aber es gab viele Gelegenheiten, wirklich interessante Dinge zu, zu tun. Und das ja, das fehlt mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, wo ich jetzt nicht mehr in New York bin, mhm. sondern vielleicht nur einmal im Monat oder alle zwei Monate mal vorbeikomme kurz, um den Bogen zu beharren zu lassen oder sowas. Und dann versuche ich irgendwie noch Freunde zu treffen. Aber es fehlt mir ein bisschen jetzt die Zeit in New York. Ähm.
1: Aber fehlt dir nicht manchmal auch was an Italien, was du dort erlebt hast? Oder an Deutschland ja. auch? Ich meine, du hast wirklich, bist ja in diese Länder auch eingetaucht, wo du da gelebt hast damals. Ja,
0: also die Verbindung zu Deutschland, die bleibt immer, weil meine Eltern also Deutsche und es ist meine Muttersprache und irgendwie, ich komme jetzt auch heutzutage so oft nach Deutschland für Konzerte und meine Brüder leben in Deutschland und irgendwie die Verbindung ist sehr stark. Mhm. Italien, meine Mutter lebt noch in Italien und ich versuche eigentlich meistens ein, zweimal im Jahr wieder dorthin zu kommen und habe heutzutage tatsächlich etwas mehr Heimweh als früher. Also als ich zum ersten Mal wegzog, da habe ich nicht so ich war einfach so froh, einfach mal in der großen Stadt zu sein und bin dann nur zurückgegangen, um meine Eltern zu sehen. Aber mittlerweile denke ich manchmal an die Olivenhaine und, und an die Landschaft und das ist irgendwie dann schon wichtig, immer mal wieder da vorbeizukommen. Aber nicht meistens nicht für Konzerte. Kürzlich mhm. hatte ich mal eine Reihe von Rezitalen in Italien und es gibt ja keine solche Orchesterlandschaft in Italien wie in Deutschland, das heißt, es gibt nicht so viele Orchester, mit denen man spielen kann und nicht so viele Veranstalter, wo man Konzerte geben kann. Und Also meistens ist es dann eher so ein privater Besuch oder Urlaub.
1: Ich kenne Italien auch noch ein bisschen aus... Kurszeiten, in Montepulciano mm. habe ich Kurse gemacht und das war ein super Abend einmal, weil wir dann Weinprobe hatten. So, <lacht> und Ehrlich ja. gesagt, nach einer richtigen Probe, Weinprobe und am nächsten Morgen, man geht so beseelt und man frisches Olivenöl am Abend gegessen hat. Ich finde ja, dass eine Umgebung sehr viel ausmacht, auch wenn man Musiker ist. Also ganz ehrlich, wir haben mm. wirklich, ich finde, so intensiv und mit so viel Lust und Spaß geprobt. Findest du nicht auch, dass so eine Umgebung für uns, das macht doch was mit uns? Ja, aber wenn es
0: zu schön ist, dann will man auch nicht <lacht> proben, oder? Das habe ich auch schon manchmal erlebt. Mm -hmm. Also es also ist manchmal besser, wenn man das Meer nicht sieht, so aus dem Fenster beim Proben.
1: Ist die Sehnsucht ja. zu groß, die Geige in die Ecke zu schmeißen. Ich fand das spannend, was du gerade angesprochen hast, nämlich die Orchesterlandschaft, auch gerade in Italien. Wie sieht's aus? Würdest du mir empfehlen, wo ich jetzt in einem deutschen Orchester bin, Anne, du musst unbedingt nochmal das Leben als Orchestermusikerin in Italien kennenlernen oder vielleicht in den USA. Was meinst du, wie ist die Orchesterwelt jeweils an diesen Orten?
0: Italien kann ich ehrlich gesagt nicht so sagen. Ich weiß allerdings von also von dem, was ich gehört habe, dass es für Orchestermusiker nicht so leicht ist in mhm. Italien, weil es bei den meisten Orchestern keine festen Verträge gibt und man so ein bisschen immer so ein bisschen in Unsicherheit so schwebt und deswegen viele italienische Musiker dann irgendwann sich auch einen, einen Job suchen woanders, in einem anderen mhm. Land. In England ehrlich gesagt auch, bei vielen mhm. Orchestern, das ist auch dort ein Problem. In den USA gibt es diese Jobsicherheit. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es dass die Unterschiede zwischen den deutschen und den amerikanischen Orchestern unbedingt so groß sind heutzutage. Es war ja früher mal vor 100 Jahren so, dass die Leute den Bogen komplett anders gehalten haben irgendwie, je nachdem, wo man hingelief. Also das ist ja überhaupt nicht mehr so. Also.
1: Das ist echt ein interessanter Punkt, den Augustin da anspricht und er ist auch super wichtig, nämlich dass sich Spieltechniken über die Ländergrenzen hinweg wirklich unterscheiden können. Ich habe da extra nochmal bei meinen Kollegen nachgehakt und es hat sich herausgestellt, die ein oder anderen Unterschiede gibt es wirklich immer noch, auch wenn sich heutzutage manches vielleicht angeglichen hat. Beispiel Kontrabass. Hier gibt es verschiedene Schulen, was die Bogentechnik angeht und die sind echt sehr verschieden. In Frankreich hält man nämlich den Bogen so wie einen überdimensionalen cello also von oben gegriffen und in Deutschland hält man den Bogen hingegen von unten im sogenannten Untergriff. Für beide Griffe gibt es sogar spezielle Bögen und tatsächlich lernen manche Musiker sogar noch mal um, wenn sie wissen, dass sie sich für ein bestimmtes Orchester in dem ein oder anderen Land bewerben wollen. Ein anderes Beispiel ist das Horn. In Amerika sind die Hörner meist weiter mensuriert, also sie haben weitere Größenverhältnisse und es werden andere Mundstücke verwendet. Deswegen haben sie etwas mehr Kraft, als es so für die europäische Horntradition üblich ist. Und falls ihr schon mal was von einer speziellen Wiener Klangtradition gehört habt, das liegt daran, dass es in Wien auch noch mal feine Unterschiede gibt, was den Bau der Instrumente angeht. Manche Blasinstrumente haben eine engere Mensur und leichtere Rohrblätter und klingen deshalb auch heller. Das soweit zu den feinen technischen oder auch baulichen Unterschieden. Aber Augustin hat noch ein paar Beispiele, was die musikalische Herangehensweise von Orchestern in unterschiedlichen Ländern angeht.
0: Was so schön ist bei euch zum Beispiel, ist einfach, dass ihr euch immer Gedanken macht über die Phrasierung und wo die Musik hingeht und mit Eigeninitiative da rangeht. Und in Amerika gibt es bei manchen Orchestern so mehr diese Tradition, dass man ganz genau spielt, was auf dem, auf dem in den Noten steht, also unglaublich präzise, und dann mal sieht, was der Dirigent will. Also die machen dann schon alles auch mit, wenn der Dirigent das alles Aber sonst von selbst aus... Soll man lieber nichts machen. Es kommt dann drauf, sehr darauf an, wer dirigiert. Das kann dann doch unglaublich toll sein, aber sonst manchmal gibt es Situationen, da kommt dann irgendwie musikalisch nicht genug, weil die Leute von sich aus sich manchmal nicht trauen, da einfach mal auch mal mit Probate irgendwie zu spielen. oder. Das kann man nicht ganz unbedingt allgemein sagen, weil es gibt auch Orchester in, den, in Amerika, die mit diesem Einsatz spielen, also Philadelphia zum Beispiel, oder die ein bestimmt, eine ganz besondere Ästhetik haben. und Also es gibt da auch Unterschiede. Glaub Aber diese auch. diese Art, wie manchmal die Leute vorspielen, in den Orchester vorspielen und wie sie ausgewählt werden, dass es so sehr um Intonation und Rhythmus geht, also erstmal, in erster Linie, das ist ein bisschen, ja, aus musikalischer Sicht ein bisschen vielleicht problematisch, weil dann halt die Leute... In der Zeit, in der sie sich eben auf Vorspiele vorbereiten, wirklich nur darauf achten. Mhm. Aber es hat umgekehrt auch die Auswirkung, dass bei manchen Orchestern, also ich will jetzt nicht, dass bei manchen Orchestern in, in Deutschland dann Rhythmus ein bisschen nicht ganz so,
1: <lacht> nicht, <lacht> ja, nicht ganz so ich solide ist schon, halt, ja.
0: dass wenn jetzt irgendwo, wenn man jetzt irgendwo ein Stück spielt, wo es rhythmisch total haarig wird und sehr, und man dann wirklich jeder alleine so, den Takt unterteilen muss und irgendwie mal rausfinden muss wie das, dass das dann deutlich schwerer ist, während es bei manchen amerikanischen Orchestern sofort zusammen ist und man mhm. das gar nicht proben muss irgendwie, weil die das, die, das ist dann das, was sofort sitzt. Das kommt aber es schon drauf an, ja?
1: paar prinzipielle Unterschiede in der Herangehensweise scheinbar auch in der Ausbildung, dass man vielleicht sehr ja technisch, sagt man ja, bei uns so blöd äh, ja. rangeht und bei uns vielleicht ein bisschen andere Aspekte Haupt, im Hauptfokus stehen. Das ja. ist sehr spannend in jedem Fall. Ich fand auch lustig, wir hatten auch neulich Daniel Harding hier im Gespräch und der mhm. beginnt da jetzt als Chefdirigent in Rom und hat gesagt, Anne, nenne es klischee-mäßig, aber es ist wirklich so. Die Italiener spielen so temperamentvoll, genau wie man sich das vorstellt und ich liebe das an meinem römischen Orchester. Sie gehen so aus <lacht> sich heraus und mit sind voller jugendlicher Elan. Also das ist anscheinend ja schon auch eine örtliche Geschichte, dass man wirklich überall ein bisschen anders spielt und das macht es natürlich auch wahnsinnig schön. Ich habe eigentlich immer davon geträumt, in Italien in einem Orchester zu spielen, weil ich das Land sehr liebe, ja. aber ich weiß auch um die Situation, die du nennst, dass es wirklich schwer ist, dort als Orchestermusiker zu überleben
2: mhm. und äh, dass ja. auch,
1: es auch gar nicht viele Orchester wirklich gibt. Bei uns ist ja eine enorme Auswahl da. Also ich glaube, ich bleibe dann doch hier.
0: <lacht> also das ist einmalig die Orchesterlandschaft in Deutschland im Vergleich gerade zur äh, Bevölkerung. Deutschlands. Ja. Also wie viele Orchester es gibt, das gibt es sonst, glaube ich, nirgends auf der Welt. In Amerika gibt es sehr viele Orchester, aber das Land hat ja auch irgendwie ja. fünfmal so viel oder weiß nicht genau wie viel mehr Einwohner oder so.
1: Also dazu brauchen wir jetzt nochmal Zahlen und Fakten. Circa 130 Sinfonieorchester gibt es in Deutschland und dazu kommen sogar noch zahlreiche Kammerorchester und Laienorchester. Damit gehört Deutschland eben zu den Ländern mit der höchsten Orchesterdichte und das liegt in der Geschichte Deutschlands begründet. Im 17. und 18. Jahrhundert war Deutschland in sehr viele kleine Fürstentümer zersplittert, mit jeweils eigenen Höfen, die natürlich bespaßt werden wollten. Diese Hoforchester haben sich zum Teil bis heute gehalten und deswegen gibt es nach wie vor auch in kleineren Städten wie Meiningen oder Baden-Baden oder auch Coburg Theater und Orchester. Aber leider ist diese Vielfalt wirklich bedroht. Orchester werden immer wieder fusioniert. Und ein ganz bekanntes Beispiel ist das SWR Sinfonieorchester, das aus der Zusammenlegung des SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg und dem Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR hervorgegangen ist. Aber obwohl wir in Krisenzeiten leben und der Spardruck wirklich immer größer wird, hoffe ich so sehr, dass diese Vielfalt und die Dichte an Orchestern in Deutschland noch lange, lange bestehen bleibt. Lass uns doch ein kleines Spiel spielen, okay. wenn du dabei bist. Das ist hier schon Tradition. Ja. Und dabei geht es eben um die drei Länder, in denen du bereits gelebt hast. Ich finde das nämlich sehr spannend. Okay. Ich werde dir einfach ein paar Situationen schildern. Und du musst dann wählen, in welchem Land du diese Situation noch am ehesten gerne erlebt hättest. Ich hoffe, du bist dabei.
0: Okay, mal sehen. Ja.
1: Also, wir spielen hier auch ein bisschen mit Länderklischees. Aber mal sehen. Also, Situation Nummer eins. Du gibst dein Debüt bei einem großen Orchester... Und die erste gemeinsame Probe steht an. Doch es gibt ein Problem. Dein Zug hat Verspätung und es ist klar, du kommst mindestens 30 Minuten zu spät zur Probe. Hatten wir eben schon. Wo würdest du diese Situation bevorzugt erleben? In Deutschland, Italien oder in den USA?
0: Naja, äh, am, am unkompliziertesten wäre es vielleicht in Italien noch, würde ich denken, oder? Weil da kommen aber, alle
1: zu spät zur Probe, oder?
0: <lacht> ich will jetzt nicht, will, nee, würde ich jetzt nicht so, Ach so sagen. Entschuldigung. aber Nee, aber ich glaube, da, da ist dann schon, wenn es erstmal losgeht, dann die Probe und so, und dann vergisst man das einfach. Dann was, ja, okay, jetzt machen wir Musik, Aha. dass es dann nicht noch so in Erinnerung bleibt. In den USA wäre es vielleicht am schlechtesten, weil die Probezeit meistens ziemlich begrenzt ist. Und wenn man dann eine halbe Stunde zu spät kommt, mhm. kann es vorkommen, dass man erstmal dann einfach nicht genug Zeit hat dann fürs Stück und so. Und,
1: und in Deutschland? Ich glaube
0: irgendwie, also es kommt darauf an, ob man eine gute Ausrede hat. Also wenn es einen guten Grund gibt irgendwie, es gibt ja Leute, die kommen immer zu spät eine halbe Stunde, ähm, dann vielleicht mhm. sind die Leute schon mehr sauer, her. Ja.
1: Ja? ja, okay. Italien hat Pluspunkte da. Das
0: sehr schön.
1: Kommen wir mal zu einer anderen Situation. Vor dem Konzert spielst du noch ein paar heikle Passagen zu Hause durch. Das dürfen auch Sachen sein, die vielleicht ein bisschen nervig klingen. Und nach ein paar Minuten klopft ein wütender Nachbar an deine Tür. Aufhören, das stört. Ruhe bitte. Wo wäre diese Situation eventuell am leichtesten handelbar? In Deutschland, Italien oder in den USA?
0: Ich glaube, das passiert wirklich nur in Deutschland dass, dass sich die Leute dass ich dass die Leute wirklich so gleich die Polizei rufen nur weil man äh, zur falschen Zeit oder am Wochenende geige übt also sowas also in New York ist schon passiert dass ein Nachbar geklopft hat aber das war weil ich um 1 Uhr morgens irgendwie noch irgendwas gespielt hatte so mit Dämpfer oder so man bespricht es dann aber irgendwie so Da muss jetzt deine Mittagspause machen dann sage ich dann übe ich später noch oder sowas aber okay. das ist gleich so Nein, es gehört sich doch nicht. Also, das ist
1: was, das ist was, das ist was Deutsches, glaube ich, ja. Okay, das ist ja lustig, okay. Hm, niederschmetternd, aber vermutlich wahr. Dritte Situation. Schockmoment. Deine wirklich wertvolle Geige wurde geklaut. Du bist völlig aufgelöst und meldest natürlich den Diebstahl bei der Polizei. Wo gibt es deiner Meinung nach am meisten Hoffnung auf effektive Hilfe? In den USA, in Italien oder in Deutschland?
0: Die Situation hatte ich jetzt zum, zum Glück, Glück zum Glück noch das nicht, so also ja. weiß nicht, ich glaube eher nicht in Italien, würde ich jetzt sagen. <lacht> also es ist ja so ein schönes Land und ich bin da auch irgendwie zu Hause, aber so, nicht, dass ich jetzt in Schwierigkeiten komme oder jemanden so beleidige oder so. <lacht> Nein,
1: ich glaube, wir haben das auch also, schon in den USA, gesehen.
0: also es gibt da kommt es dann immer drauf an also wer sich den Fall annimmt so mhm, also ich glaube wenn ja. wenn sich wenn man irgendwie das FBI einschaltet und so weiter und die können dann glaube ich auch ganz gut da gab es kürzlich auch einen Fall wo dem Konzertmeister von Milwaukee Symphony die Ware geklaut wurde, ganz gezielt. Die haben den mit so einem Taser dann angegriffen und die Geige geklaut. Und dann hat aber, die, die haben das dann irgendwie hingekriegt, dass sie in den Spuren, die dieser Taser hinterlassen hat, herausfinden konnten, wo der verkauft wurde und wer den gekauft hat. Und irgendwie kamen sie, haben sie die Geige dann gefunden und so.
1: Unfassbar, dass man das wirklich rekonstruieren konnte. Toll.
0: Ja, es ja. Hat anscheinend jeder Taser hat anscheinend eine eigene so Signatur, was für Partikel da irgendwie so zu Boden fallen. Also ich weiß nicht genau, wie die Technische, also, mhm. wie das Klingt alles funktioniert. Ja. irgendwie ja.
1: sehr gut. Also würdest du vielleicht, wenn schon es passieren muss, vielleicht in den USA? höre ich, so ich Ja,
0: an, aber vielleicht lieber nicht. Vielleicht so, lieber gar nicht. Ne? Lieber gar nicht. Ja, würde ich sagen. lieber okay. ja.
1: <lacht> Schauen wir noch auf eine letzte Situation. Nach einem Konzert lädt dich der Veranstalter auf eine Party mit einem landestypischen Fünf-Gänge-Menü ein. Ja. Wo freust du dich auf dieses Menü am meisten? In Deutschland, Italien oder in den USA?
0: Da würde ich jetzt Italien sagen. Also das ist ja absolut...
1: Ich glaube, das würde wahrscheinlich jetzt jeder, würde wahrscheinlich jeder so sagen. Aber bei mir ist aber ganz klar, ja, muss ich gar nicht. Ja, klar. Ja, ja. Also du hast relativ ausgeglichen geantwortet mit einer Länderauswahl. Aber Italien hast du zweimal genannt. Vielleicht ist doch irgendwo noch Deine Heimat, <lacht> da ganz tiefer Wurst. Wir <lacht> haben natürlich auch sehr hier mit Klischees und besonderen Situationen gespielt. Wie Kommen wir noch zum Austausch unter Musikern. Das finde ich nämlich auch spannend, denn du weißt ja, dass wir Orchestermusiker auch immer mal in anderen Orchestern Aushilfe spielen. Mhm. Und dadurch lernen wir die ja wirklich auch von innen heraus kennen. Wie ist denn das mit Solisten untereinander? Wie gut kennt ihr euch eigentlich? Du hast schon gesagt, ihr macht auch Kammermusik. Aber wie oft passiert das? Und hast du da wirklich auch Freunde unter Solistinnen und Solisten?
0: Ja, eigentlich... Ja, ist das Verhältnis zwischen Sozialisten heutzutage relativ freundlich und also nicht so, wie, was man da manchmal liest für Geschichten so aus der Vergangenheit, vor 100 Jahren, wie die sich alles immer so ein bisschen so angefeindet haben und so weiter. Das gibt's eigentlich... Heutzutage nicht und mit manchen verstehe ich mich sehr gut. Also zum Beispiel mit Julia Fischer, die kenne ich sehr gut und wir haben auch schon manchmal Kammermusik zusammengespielt oder James Ennis in den USA, wir haben viel Kammermusik zusammengespielt. Also, aber man läuft sich nicht unbedingt so oft so über den Weg, weil man ja nicht zusammen am gleichen Ort ist. Klar. Aber es kann dann mal vorkommen, dass ich in, in Julias Konzert gehe oder andersrum oder, oder eben wenn man sich eben für Kammermusik trifft, das ist dann so eher... Ich glaube, Dirigenten treffen sich viel seltener.
1: Meinst dass ich, du? Dass
0: sich zwei Dirigenten begegnen, ist schon so ein bisschen unwahrscheinlicher als zwei Geiger. Das irgendwie die können hat man... ja auch nicht
1: zusammen dirigieren. Genau,
0: das ist <lacht> das eben die, die, so die Sache. Ja, ja. Ja,
1: ja, Ah, okay, aber du ihr ruft euch nicht mal so zwischendrin an und dass es so richtige Freundschaften sind. Dafür sieht man sich nicht oft genug wahrscheinlich.
0: Ja, also nicht ständig, aber manchmal, ja, per SMS, dass man über irgendwas redet. Also zum Beispiel, kannst du mir mal die Noten schicken zu dem Stück mhm. oder sowas? Oder eben, wenn man irgendwie was Konkretes plant, man will gerne mal wieder zusammenspielen. Also ich hatte zum Beispiel mit Julia eine Tournee, wo wir ähm, Doppelkonzerte Bach und Schnittke gespielt haben mit Academy of St. Martin. Und das war etwas, was wir schon lange planten, weil wir hatten das mal gemacht vor vielen Jahren in den USA und haben irgendwie immer wieder probiert, dieses Projekt zu machen. Und irgendwie kam es dann endlich dazu. Mhm. Ja, manchmal gibt es so schöne Momente, wo man dann zusammenspielt. Es gibt dann auch manchmal Solisten, die zwar sehr gut spielen, aber irgendwie so anders, dass, dass es vielleicht gar nicht passen würde, so im Zusammenspiel. Klar. Und dann ist also viel Respekt da, aber nicht unbedingt, dass ich jetzt denke, ich will mit denen zusammenspielen, Es würde vielleicht nicht passen oder so. Mhm.
1: Kann ich ja, mir ja. gut vorstellen, ja. Wie im BSO, wenn wir in anderen Orchestern spielen, schauen dann auch natürlich, wie machen die das? Was ist für eine Atmosphäre in Proben? Wie spielt man zusammen? Welche Dirigentenauswahl mhm. und so weiter? Guckt ihr euch manchmal da auch ein bisschen was ab, sage ich mal? Oder lässt du dich inspirieren auch von anderen Kollegen an der Geige? Also was heißt abgucken? Du weißt schon, wie du es machen willst, aber du weißt, was ich meine. Dass man dann sagt, boah, das ist so spannend mit der Geigerin, mit dem Geiger. Nimmt man da was mit?
0: Ähm, ja, gerade wenn ich Stücke neu einstudiere und ich dann mal schaue, was gibt es denn da schon für Aufnahmen, die ich sehen kann online und mhm. so kommt es dann schon eher vor, dass ich irgendwo eine Aufnahme sehe, die mich dann überrascht und beeindruckt oder neue Ideen gibt und so. Manchmal ist es so, dass ich das Stück, weil ich es noch nicht wirklich kenne, also ich, ich habe es dann schon, vielleicht schon mal gehört und schaue dieses Video an oder höre diese Aufnahme an von einer Kollegin oder Kollegen und denke dann, ah, oh, das ist eine tolle Aufnahme. Und dann fange ich an, da an ein Stück zu arbeiten und höre mir die Aufnahme nochmal an und jetzt sage ich, nein, alles falsch, ich mache alles ganz anders. Dann kommt so die eigene Interpretation dann raus. Und als Geiger, ich, ich finde, ich kann natürlich keinem Geiger zuhören und nicht irgendwo auch daran denken, wie ich spielen würde. Das ist nicht möglich. Also wenn ich in ein Konzert gehe von einem Geiger, ist es immer auch irgendwie, na gut, ich ich höre dir natürlich zu, aber ich kann das nicht abschalten im Kopf.
1: Ja. Wir haben eben schon über dein spezielles Violinkonzept, was du mitgebracht hast zum WSO diese Woche gesprochen, Ligeti. Ich frage mich, wer entscheidet überhaupt über dein Repertoire? Weil wenn wir heute unsere Leben einander gegenüberstellen, mhm. sollten wir das in jedem Fall auch ansprechen. Kannst du da mitreden, was du wo spielst?
0: Ja, äh, schon. Als meine Karriere so noch so ein bisschen am Anfang war, da war das eigentlich meistens nicht möglich. Man versucht es immer, aber es klappt nie, weil die Stücke, die ich wollte, die waren irgendwie alle schon so vergeben oder anderen Geigern irgendwie schon so versprochen. Und dann gab es manchmal so die Situation, ja, es könnte klappen, aber nur jetzt mit zum Beispiel La Lolle Sinfonie Espagnol. Und dann dachte ich, oh Gott, das habe ich nur mal als Kind gespielt. Und dann habe ich es aber wieder gelernt, einstudiert und so weiter, solche dann so einen Anlauf gemacht und habe mich dann irgendwie wunderbar wohlgefühlt mit dem Stück. Mhm. Jetzt mit den Jahren habe ich etwas mehr Kontrolle über das Repertoire, aber ich kann natürlich nicht jetzt nicht äh, bei euch zum Beispiel jetzt nicht bestimmen, ich spiele nur das oder sowas. Das muss natürlich irgendwie auch in die Saison passen und Klar, so weiter. Ja. Und es ist dann so ein Gespräch, dass ich manchmal halt dann mit meinem Agenten irgendwie rede und wir schlagen dann mal so drei Stücke vor die ich gerne spielen würde oder so und dann mal sehen, ob es klappt. Und wenn nicht, dann schlagen wir andere Stücke vor. Und irgendwie, es ist so ein bisschen so wie so ein Puzzle, was sich so zusammensetzt und manchmal mhm. besser klappt und manchmal schlechter klappt. Ligeti kam jetzt, glaube ich, auch deswegen, es war schon abzusehen, dass ich dieses Jahr Ligeti spielen würde, wegen dem Jubiläum von Ligeti. Und dann war natürlich klar, dass ich das dann auch bei bestimmten anderen Orchestern, das dann irgendwie dann auch schon so thematisiert wurde, dass ich das Stück dieses Jahr spiele. Aber es gibt natürlich andere Berlin-Konzerte, die ich eigentlich jede Saison spiele und die sind dann äh, so permanent im Repertoire. Manchmal gab es auch schon Saisons, wo ich dann irgendwie zwölf oder dreizehn verschiedene Konzerte irgendwie hatte. Und dann kommt es immer darauf an, wie viele so in jedem, wenn es so im Abschnitt von fünf oder sechs Wochen, wie viele verschiedene Stücke sind das und wie oft habe ich die schon gespielt. Das ist da gibt dann den Ausschlag, ob ich so schnell wechseln kann und mich immer noch wohlfühle oder nicht. Und genau. äh, das kann man auch
1: nicht überstrapazieren. Irgendwann ist eine Grenze, so viele Stücke. Ja? Und, äh, ich meine, wir spielen jede Woche eigentlich was anderes. Es wiederholt sich irgendwann auch. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das passiert inzwischen auch nicht mehr so oft. Weil wir auch schauen, dass immer wieder was Neues auch in die Saison mit reingenommen wird. Und wir nicht immer nur das Standardrepertoire spielen. Und bei uns ist es ja so, dass es natürlich jemand im Management macht und natürlich in Absprache mit mhm. Dirigenten. Aber wir haben auch einen künstlerischen Beirat. Das finde ich auch toll, dass wir auch ein bisschen... Mit dürfen, können. das ja. ist in jedem Fall spannend. Aber doch ein großer Unterschied zu dir, würde ich mal sagen. Du versuchst ja schon wirklich auch deine Wünsche zu platzieren und es klappt immer mehr dann, Ne, je... je.
0: Ja, es gibt bestimmte Stücke, die die will ich irgendwie mal mit den tollen Orchestern irgendwie mal mal ja. erleben. Irgendwie. Klar. Und deswegen wünsche ich mir den dann halt. Aber ob es dann klappt, dann vielleicht klappt es beim nächsten Mal mal oder mal sehen mhm. und dann eben wenn ich jetzt ein Stück eben mehrmals pro Saison spiele, dann fühle ich mich natürlich dann entsprechend wohl damit und kann auch noch tiefer in die Musik gehen und so. Und das ist schon wichtig. Ähm, aber äh, ich bin an dem Punkt jetzt, wo ich auch so ein bisschen meine Grenze kenne und dann schon sehen kann, das wäre jetzt zu viel. Aber wenn es es kann auch, gibt es auch Situationen, wo ich fünf verschiedene Stücke in Folge spiele, wo ich die Stücke aber schon so oft gemacht habe, dass ich denke, das klappt dann ganz gut eigentlich. Aber dem Publikum ist es ja egal, ob ich da jetzt nächste Woche was anderes spiele und letzte Woche was anderes gespielt habe. Die wollen diese Woche was <lacht> Gutes von mir hören ja. und da gibt es also keine Ausrede. Irgendwie muss es dann, muss ich eben in Form sein und eben wissen, wie ich mich vorbereiten muss und so. Ja. Das weiß man am Anfang irgendwie gar nicht. Das fand ich erstmal so ein bisschen überwältigend, so 2007 oder so, weil damals, als ich anfing, mehr Konzerte zu spielen, dass diesen Wechsel vom Repertoire ja. Und habe dann über mich gelernt, dass ich eigentlich am besten spiele, wenn ich mich voll und ganz auf die Stücke von der jeweiligen Woche konzentriere und nicht zu viel an anderes denke. Also mal so ein bisschen schon mal vielleicht irgendwas üben oder so, aber dass ich jetzt zum Beispiel diese Tage eigentlich nur an Digitie denke und jetzt nicht zu viel irgendwie noch anderes übe, weil ich das Gefühl habe, dann spiele ich einfach besser. Und es passt dann irgendwie auch stilistisch besser, weil ich nicht irgendwie...
1: Noch, no, irgendwie noch Mozart im ja. Kopf hab oder ja. sowas.
0: Das, ah, das ist ja.
1: interessant. Das heißt, man findet da auch einen Weg raus, wie schafft man das ganze Pensum, wie teilt man sich ja. das ein. Wir haben schon einiges Schönes von dir gehört, auch tolle Einblicke in dein Solistenleben bekommen. Jetzt mal ganz ehrlich, möchtest du nicht manchmal tauschen, würdest du nicht manchmal gerne auch in einem Orchester sitzen. Nicht nur, weil es ein tolles Repertoire auch ist, was wir spielen, mhm. sondern auch, um in so einem Kollektiv zu sein.
0: Ich hatte, er hatte immer sehr viel Spaß eigentlich im Orchester. Also in der, gut, das ist natürlich so ein Studentenorchester an der Juliet School, da ist manchmal so ein bisschen, da sitzen da auch Leute drin, die wollen eigentlich lieber was anderes machen. Und da ist manchmal jetzt nicht so dieser Arbeitsethos, wie jetzt bei euch zum Beispiel, wo halt alle ankommen und wirklich alles geben und so. Das ist natürlich dann ein Orchester, wo es wirklich viel Spaß machen würde. Kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Also das ist, ja.
1: Wär was anderes. Aber ich glaube, du bist besser da aufgehoben, wo du bist, als so ein phänomenaler Geiger. Und ich freue mich jedes, jedes Mal, wenn wir so tolle Solisten wie dich haben. Und ich habe mich jetzt auch sehr über unser Gespräch gefreut. Vielen, vielen ja, aber Dank. Sehr schön, August. danke. Du, ja Es ist immer wieder toll, Augustin auf der Bühne zu bewundern, aber mich hat es jetzt wahnsinnig gefreut, ihn mal so persönlich vor mir sitzen zu haben. Und ich muss sagen, er ist eine Berühmtheit, aber er hat zum Glück keinerlei Starallüren. War richtig toll mit ihm. Und jetzt ist es mal wieder Zeit für unseren obligatorischen Anruf bei Sir Simon Rattle. Hallo Sir Simon, hier ist Anne und ich habe mal wieder eine Frage an Sie.
2: Ja, natürlich.
1: Ich frage mich manchmal, wie das als Dirigent ist mit Orchester, wenn ein Solist dabei ist. Ist das wirklich sehr anspruchsvoll, also eine besondere Herausforderung?
2: Of course, this is, and it can be heaven or hell and everything in between. But the most important thing is, if you are a conductor with a soloist, is we are there to make the soloist the most comfortable and to be able to give their best. And this is very funny. This so much music I conduct I have incredibly strong opinions about but the big concertos I must not have too strong an opinion because I must be able to change uh, and I must be able to make what it is the soloist wants but there are some pieces I must I, I played the Strauss oboe concerto so much with Heinz Holliger in my Twenties and thirties. And I find if I play this wonderful piece today, I immediately kind of twitch into <laughs> Heinz's interpretation. And sometimes I have to be really careful that I don't try to force the oboist to do what I'm so used to.
1: Ja, da ist der Dirigent quasi der Diener des Solisten oder der Solistin und versucht alles zu tun, damit man sich da als Solist wohlfühlt. Das habe ich mir schon gedacht, aber was ich interessant finde, Sir Simon, ist, dass man in dem Fall dann als Dirigent möglichst auch eine nicht zu starke Meinung vom Stück haben sollte, damit man eben offen ist, die Interpretation des Solisten aufzunehmen. Das fand ich wirklich interessant. Spannend ist natürlich auch, dass wenn man ganz oft mit einem Solisten zusammengearbeitet hat, sich dann wiederum auch eine Interpretation so festbrennt, dass man beim nächsten Solisten aufpassen muss, ihm die nicht überzustülpen. Vielen, vielen Dank, Sir Simon. Und ich werde mich natürlich wieder melden, das wissen Sie.
2: Thank you.
1: Und wo wir heute so viel über verschiedene Kulturen und das Reisen gesprochen haben, muss ich unbedingt noch einen Podcast-Tipp loswerden. Die Radioreisen entführen euch in fremde Städte, fremde Länder und fremde Kulturen. Dafür müsst ihr nicht ins Flugzeug steigen, dafür reichen einfach eure zwei Ohren. Es gibt Folgen über Augustins neue Heimat Amerika, aber auch über seine alte Heimat, nämlich Italien. Hört doch gerne mal rein. Radioreisen in der ARD-Audiothek. Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder auch Feedback zu unserem orchester Schönholz habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. BSO in die Suche eingeben und dann findet ihr uns. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, abonniert ihn doch gerne. Erzählt davon euren Freunden, Freundinnen und Bekannten und lasst mir gerne eine gute Bewertung da. Das wäre fantastisch. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.